0: Voilà. Est-ce que vous avez envie de boire de l'eau Est-ce que vous avez envie de prendre le gosier Voilà, je ne vous montre pas mon derrière. Voilà, voilà. rafraîchissez-vous, c'est de l'eau pure. C'est de l'eau pure. C'est de l'eau pure. On n'a pas le droit de tricher, vous ne regardez pas les notes de vos voisins, s'il vous plaît. Voilà, il n'a pas les mêmes réponses que vous, de toute façon. Voilà. Ok. Il faut les mettre à l'aise, hein, c'est eux, c il faut les mettre à l'aise parce que c'est eux ce soir qui vont partager sur ce sujet de la pureté. Alors je vous demande, s'il vous plaît, et là, pour tout le reste de ce temps, j'aimerais vraiment vous demander d'être à l'écoute. Parce que je ne sais pas qui c'est d'entre vous ici qui a déjà été sur la scène, ce n'est pas forcément une place que tout le monde en vit, et j'aimerais que vous les respectiez et que vous écoutiez ce qu'ils ont à partager ce soir, d'accord Merci. Donc euh, on va, ben, vu que Karine a déjà le micro,
1: j'avais je... un truc à dire.
0: Ah, tu ben vas-y.
1: Avant toute chose, je tiens à dire quelque chose, que euh, on est tous dans le même bateau. Donc c'est pas parce que on est responsable ou quoi qu on est mieux que quiconque ici. Voilà, on est pareil. On... Enfin, je veux dire, on passe un moment ensemble, on partage ensemble, et il y a personne qui est mieux que quiconque. Voilà.
0: Merci, Karine. Je les ai choisis parce qu'ils étaient plus près de moi, mais bientôt, ça sera d'autres personnes ici. Ne vous inquiétez pas. <rire> euh, ce, pour commencer ce soir, j'aimerais bien, euh, très rapidement, ben, on va passer, vu que tu avais déjà le micro, Karine. Simplement, qui tu es, depuis combien de temps tu viens à Impact, ton âge et ta profession aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais à ce jour Simplement.
1: Alors, bonjour. Je m'appelle <rire> Karine. Plantin vient trop du pras. Ouais oh. Je me marie bien ce voilà. Euh, donc, euh, <rire> oui. Euh, donc, voilà, euh, j'ai 20... <rire> 20, euh, 28 ans bientôt 29 yes. euh, oui je suis vieille euh, bon. et ça oh. fait euh, 10 ans que je viens en groupe de jeunes donc je suis vieille aussi wow. euh, je fais partie des murs avec certains ici mais que je ne dirai pas qui sont et euh, voilà en gros c'est ça, je suis moi et, et mon métier, mon métier pardon. Euh, alors euh, je suis auxiliaire en crèche voilà
2: merci
0: beaucoup
1: merci.
2: Alors, moi, c'est Florian Mono, donc j'ai 25 ans. Je réfléchis. Euh, j'ai un groupe de jeunes depuis un peu moins longtemps que Karine, ça doit faire peut-être 3 ans, 4 ans, je sais plus, à peu près. Euh, sinon, dans la vie, je suis dans la police. merci. merci. Et puis, c'est tout.
3: Très bien, merci Florian. Salut tout le monde Alors, euh, bah, <rire> moi c'est Jean-Philippe, <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui me connaissent. Euh, j'ai 23 ans, je suis au groupe de jeunes depuis maintenant plus de 6 ans et euh, responsable depuis plus de, plus de 5 ans, je crois. Et euh, je suis graphiste dans une boîte de web marketing.
0: Du beau travail.
4: Et moi c'est Laura, j'ai 24 ans. Je réfléchissais et j'ai réalisé en fait le premier. Quand ski que j'ai fait avec Impact, c'était en 2006. Donc, en fait, après, je ne suis pas venue tout de suite hyper régulièrement au groupe de jeunes, mais ça va bientôt faire 10 ans aussi que wow. l'aventure avec Impact, elle a commencé. Euh, sinon, dans la vie, je suis à l'Uni, en sciences de l'éducation, pour euh, devenir enseignante. Je suis tout bientôt à la fin, et normalement, en septembre, je suis une vraie maîtresse d'école avec ma classe.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, on, a, on a la chance, comme vous avez entendu, d'avoir... Euh, Quatre personnes qui sont ici depuis plusieurs années, trois à 10 ans. Et c'est bien parce qu'ils ont, ben, ont vu beaucoup de choses qui se sont passées, mais aussi quest ce qui s'est passé dans leur vie. Et comme vous l'avez vous bien compris, on parle de la pureté. Et ce soir, j'ai donc, comme je le disais tout à l'heure, cinq questions. Et la première question que je vais poser à, à Florian Mono. Tu n'es pas obligé de dire mon nom, tu peux dire Florian. <rire> tu sais. À Florian Mono. Pour toi, Florian que signifie la pureté
2: Bonne question. Euh, moi, au début, la pureté, je pensais que ça s'est limité en fait, uniquement dans le cadre de la sexualité. En fait. euh, rester pur jusqu'au mariage, pas faire de bêtises, etc. C'est quelque chose qui, qui m'avait marqué. Euh, maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, même en préparant ce message, je me rends compte que la pureté, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus profond pour moi, c'est juste au quotidien, c'est ton comportement, c'est ton attitude, dans, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes, dans tes actes, en fait, ça, ça englobe tout ça, en fait. C'est dans la proximité avec Dieu, c'est l'amour pour les autres. Pour moi, vraiment, la pureté aujourd'hui, c'est ça.
0: Merci Florian. Cette question, j'aimerais la poser aussi maintenant à, à Laura. La pureté pour toi, Laura, c'est quoi au quotidien
4: Bon alors moi déjà au début j'ai cherché un peu, enfin euh, un petit peu de théorie et les deux trois mots que j'ai notés c'est être sans reproche, innocent, libéré de désirs corrompus, du péché et de la culpabilité. Et ça rejoint tout à fait ce que Flo a dit en fait, ça veut dire avoir, pour moi c'est censé vouloir dire avoir des pensées saines, donc euh, voilà pas de jalousie, pas de comparaison, pas de truc pas sain dans sa tête. Et euh, au niveau de son comportement aussi du coup, ce qu'on pense ben ça se reflète et puis pareil comment on se comporte euh, même aussi comment on respecte son corps comment on se nourrit enfin, voilà, ça englobe plein de choses
0: merci tu peux passer le micro à ton voisin on va entendre aussi ce que jean philippe pense de la pureté pour toi c'est quoi la pureté Jean-Phi euh,
3: pour moi c'est une question très simple mais à la fois qui est assez compliquée et euh, en fait moi j'aimerais juste dire que c'est l'absence de pollution et euh, simplement voilà, la pollution visuelle, physique ou, euh, ou morale et euh, voilà, j'avais simplement envie de répondre quelque chose de, de très simple à ça. L'absence de pollution, mmh. quelle qu'elle soit. Merci, jean pierre
0: Et pour cette euh, première question, Karine.
1: Ben en fait, ça a déjà été dit, donc je pense que tout ce qui a été dit, c'est ça. C'est euh, le fait... Ça, on on s'englobe un peu euh, plein de choses qui sont, à mon avis, à mon sens, directement liées à Dieu, en fait. Vraiment que... Enfin, sans la pureté, on peut. Je pense qu'on peut pas. Enfin, J'ai l'impression qu'on peut pas être vraiment proche de Dieu, en fait. Voilà.
0: J'ai une question en plus que celle que j'avais marquée. Je vais juste la poser à Jean-Phil. Est-ce que la pureté, c'est quelque chose que tu entends souvent Est-ce qu'on en parle souvent la pureté
3: euh, Honnêtement, on en parle qu'à l'Église. Je pense qu'on en parle énormément aussi dans le groupe de jeunes ou alors dans, dans sa vie avec Dieu on en parle aussi beaucoup à Dieu je pense euh, mais euh, on en parle très peu dans le monde parce que la pureté euh, pour le monde c'est quelque chose de très abstrait et euh, nous on a la chance en fait d'avoir de, de pouvoir en fait goûter à, à ça
0: merci, merci. j'aimerais continuer avec euh, cette question qui est un petit peu plus théologique là on va parler de la Bible et de la pureté. Et comme vous aviez eu ce temps de, de préparation, Karine, qui a terminé, il va commencer. Dans la Bible, est-ce qu'on parle de pureté Et pour toi, quel est le passage qui t'a interpellé si tu as trouvé un passage qui parle de la pureté euh, Ouais, alors
1: dans la parole, c'est mentionné à mille endroits en fait. <rire> Non, mais c'est vraiment mentionné à mille endroits. Euh, la pureté, mais on serait étonné. On pense souvent que la pureté, c'est juste euh, ben, au niveau sexuel ou bien à certains domaines, dans certains domaines. Mais il y avait quand même dans l'Ancien Testament, euh, par rapport euh, à même euh, les aliments qu'on mangeait, l'impureté de ce qu'on mangeait. Enfin, l'impureté de ce qu'on mangeait. Non, c'est pas ça. Mais il y avait des choses qui étaient imp considérées impures à l'époque qu'il ne fallait pas qu'on mange. Euh, genre certains animaux enfin il y avait tout un descriptif de c'était quoi genre euh, tel animal euh, s'il a le pied fondu euh, mais qui rumine pas euh, machin faut pas le montrer tout un truc enfin bref donc voilà et euh, moi en fait euh, ce qui m'a le plus euh, interpellé quand je préparais tout ça c'est plus au niveau de la Parole de ce qu'on dit, de notre bouche, de notre langage. Et j'ai euh, pris le verset, euh, enfin, les versets de Proverbe 18, 20, 21, qui dit ceci. Euh, qui dit ceci. Alors, euh, c'est grâce aux fruits de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Mmh. alors franchement euh, voilà ça m'a bien euh, ça m'a bien euh, euh, ça m'a mis des frissons en fait parce que je me suis dit franchement ce qu'on dit à quelqu'un ou ce qu'on qu projette à quelqu'un comme ça euh, ça peut vraiment genre détruire sa vie et on se rend des fois pas pas compte et euh, voilà ce qui m'a marqué
0: merci les, les paroles donc les paroles pour toi elles ont été euh, dans l'importance dans la parole de dieu la parole qui est une parole pure ou impure Et ouais. c'est là, c'est dans ce domaine où tu as trouvé qu'il y avait vraiment ouais. l'importance de la pureté. Ça. Merci, merci. Et Florian, qu'est-ce qu que tu as trouvé dans la Bible qui parle de pureté
2: Alors moi, il y, y a un passage enfin qui, qui me parle parce que c'est un peu ce que je vis en ce moment. Ça rejoint un petit peu euh, Karine par rapport à la parole. <rire> euh, c'est dans Proverbes aussi, 15, 26, oui. euh, qui dit. « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Euh, » Il y a une autre traduction qui dit euh, « Les machinations des méchants sont en horreur à l'éternel. » Puis j'ai regardé ce que ça veut dire « machination » et c'est une intrigue secrète menée dans le but de nuire. Euh, ce passage en fait il parle parce qu'il associe les pensées mauvaises et, et la parole et combien de fois dans, dans mes pensées j'ai j'ai pensé du mal de quelqu'un combien de fois même dans dans, dans, dans mon être en fait j'ai critiqué j'ai dit celui ah, il, il m'énerve je les rabaissé et tout et puis quand ça s'est transformé ensuite en, en parole en fait quand j'ai critiqué je critique les gens je, je dénigre je, je parle mal je me moque et c'est comme disait Karine, les paroles qu'on a, ça peut faire énormément de mal, ça peut énormément blesser. Et moi, je suis dans un milieu où il bah, y a la critique. quand euh, Par exemple, après une intervention, oh, des fois, on, fait, on débriefe et puis on dit ah celui-là, Enfin, selon les personnes sur qui on tombe, parce qu'on ne tombe pas tout, que sur des lumières... Et, mais des fois, celui-là, on a juste envie de lui, on, on se dit mais punaise, mais quel, mm, il m'a trop saoulé. Ou, ou, on, a, on a vraiment des, des, des pas des, des belles paroles. On, euh, des fois, c'est violent. Même des fois, ce qu'il peut se dire entre nous sur les gens et, et, et Dieu. Enfin, moi, je sais qu'il travaille énormément sur ça. Et moi, je veux, vous, je veux vous encourager quand vous parlez avec les gens ou quand vous parlez de quelqu'un réfléchis si tu bénis la personne ou si tu vas chercher à la maudire en fait réfléchis si tu vas chercher à encourager à la personne ou tu vas chercher à, à la rabaisser tu vas l'élever ou tu vas la dénigrer moi vraiment moi ça je vous encourage à, à te poser ces questions en fait c'est pas pour rien qu'on on dit ton, cette fois la langue dans ta bouche avant de parler quoi, parce <rire> que ouais, par tes mots tu peux tellement, tu peux tellement faire de mal voilà.
0: j'ai une question encore pour toi Florian qui, qui serait aussi éventuellement pour Karine, mais j'aimerais que toi, tu y répondes. Est-ce que pour toi, Dieu va juger différemment la parole qui est sortie mauvaise ou la pensée qui est encore à l'intérieur, mais qui est mauvaise, qui n'est pas sortie Est-ce que pour, pour Dieu, il y a une différence selon toi
2: C'est une très bonne question. Ce
0: <rire> n'était pas une question qu'ils ont pu menacer, c'est une question euh, pas piège, mais c'est une question improvisée.
2: Non, bah, dans, dans les deux cas, tu vas tu vas tu, tu vas avoir une pensée enfin tu vas penser tu vas entre guillemets voilà penser du mal entre guillemets de la personne maintenant le fait de fait après si tu propages j'ai envie de dire euh, euh, voilà tu critiques tu t'associes aux critiques c'est bah voilà c'est ça va prendre plus d'ampleur ouais. maintenant euh, voilà si ça reste dans dans ta tête si j'ai envie de dire bah c'est pas moins grave parce que voilà, tu, ça, ça sera pas moins grave, parce que tu voilà, t auras, t auras eu quelque chose contre, contre ces personnes, tu te, ouais, ça sera quand même un, un péché quand même, donc pour Dieu bah voilà, il faudra quand même faire cette demande à Dieu de travailler là-dessus.
0: Merci Florian, je pense que ta réponse était en tout cas pour moi elle est, elle est très juste, et pour juste Clarifier dans ce que tu dis une fois que la parole est partie, les conséquences, en revanche, comme tu le dis, seront beaucoup plus, plus abondantes et plus graves. Mais la, le péché est le même. Merci beaucoup, Florian. Notre ami jean philippe qua qu'a-t-il trouvé dans la Bible sur la pureté
3: euh, ben, Beaucoup de passages, mais moi, je voulais surtout retenir celui du déluge. Parce qu'en fait, euh, ben, comme beaucoup de personnes euh, savent, donc avant, la terre, elle était remplie d'hommes qui étaient vraiment... Euh, voilà, il y avait énormément d'immoralité, beaucoup d'impureté, beaucoup de pollution. Et en fait, euh, Dieu, ben pour éradiquer euh, pour toute cette pollution, il a envoyé le déluge. Et euh, ouais, moi, ça m'a simplement énormément parlé, parce qu'en fait, des fois, on a besoin de, de, de vraiment s'introspecter, de regarder là où on est pollué, là où on est impur, et puis de, de vraiment euh, voilà, aller à Dieu, demander pardon... Et euh, de cette manière-là, justement, il pourra nous purifier ce que le monde n'avait euh, pas fait à cette époque-là, d'où euh, la, la destruction euh, ultime.
0: J'aime beaucoup euh, le passage que tu as choisi, qui est, qui est quand même pas un passage euh, anodin, parce que quand, quand Dieu envoie l'inondation qui vient enlever tout le monde, excepté euh, cette personne, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, cette personne la famille euh, de Noé c'est quand même violent quoi comme euh... et est ce que tu aujourd'hui quel est le regard de dieu face à l'immoralité face à ce péché face à cette pollution est ce que tu penses qu'il est est ce que tu penses qu'il est là mais qu'est ce qu'ils font et j'ai envie de les... j'aimerais bien pouvoir tous les, les noyer ou est ce que
3: non, je pense que les choses ont bien changé depuis parce que Jésus il est venu sur terre et puis euh, bah justement Jésus il a pu prendre toutes, tous ses malheurs, tous ses péchés, toutes ces, euh, voilà, toute cette pollution, je vais pas arrêter avec ce mot, euh, sur lui. Et, euh, et voilà, ben, euh, voilà, simplement il n'y aura plus de destruction comme il y a eu avec le déluge, mais il y aura ben, voilà, le temps de l'apocalypse. Mais ce euh, sera vécu différemment et je pense dans, voilà, dans, dans une justice euh, qui, qui est beaucoup plus. Euh, Comment, comment je pourrais dire ça euh, Beaucoup plus spécifique à chacun au lieu de, <rire> de, tout, de tout balayer, tout le monde sauf euh, Noé et, et sa famille.
0: Merci Jean-Philippe, très bonne, très bonne remarque et très bon passage que tu nous as partagé. Laura, la future institutrice.
4: Ben, moi du coup ça va un, un peu dans ce sens aussi en fait. Quand Nico il nous a proposé de parler du thème de la pureté, directement je me suis dit ben, je vais leur parler de... Enfin, du verset qui dit à peu près enfin, « laissez venir à moi les petits-enfants car le royaume des cieux leur ressemble ». Et parce que voilà, on sait qu'un enfant, ben, c'est censé être pur, c'est... Enfin... Mais en fait, il y a un autre verset qui m'est venu encore plus fort, parce que, comme, enfin, comme on l'a entendu, dans la Bible, il y a plein de versets qui parlent de la pureté, et qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que Dieu aime. Mais combien de fois je me culpabilise et je me dis « ben, J'aime Jésus, je l'ai laissé rentrer dans ma vie, mais oui, alors la pureté, elle devrait couler de source, puis tellement pas, enfin, c'est tellement dur. Et ce matin encore, en priant pour ce moment, ben, il y a vraiment un, un, quelques versets qui me sont venus à cœur. Je vous lis juste, c'est dans Jérémie 18, Jérémie chez le potier. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Debout Jérémie, descends chez le potier, c'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je descendis donc chez le potier et le trouvais en train de travailler sur son tour, donc euh, sur sa machine à Vase, je pense si le vase qu'il façonnait était raté ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier il en refaisait un autre comme il le jugeait bon et euh, en fait ça met... enfin, comment la pureté ben, c'est que Dieu qui nous la donne et comment là ça parle d'un vase qui se brise et puis en fait si on étudie un peu enfin, c'est un peu un, un parallèle pour dire ben, quand on pêche quand on fait des choses qui sont pas pures qui honorent pas Dieu ben, le vase il se brise mais le petit recommence, il prend de la terre, puis il en fait un encore plus beau. Enfin, c'est tellement valable pour notre vie. Et pour moi, c'est là que la pureté elle, se joue. C'est que tout seul, on n'est on pas pur. Enfin, et que, ben oui, forcément, cette terre, on sait qu'elle est impure, on sait qu'il y a le péché. Mais voilà, combien on a besoin de notre petit. Et de, ouais, juste d'avoir le courage de se laisser aussi modeler et façonner, même quand on a un ras-le-bol, parce qu'on a l'impression qu'on a tout gâché. Ben non, le petit, il est toujours là.
0: Merci. C'est vrai que c'est un aspect que tu que es en train de, de mettre en avant sur le fait qu'il y a de la pollution, comme on a entendu, jean pierre a dit, il y a de la pollution, le péché, les, les, les impuretés, les pensées qui ne sont pas pures. Euh, Dieu les voit, Dieu les entend. Mais par contre, il est là et il a envie de nous façonner. Il a envie, même si ça tombe, même si on, on pêche, même si, on, on, même si des fois, c'est vrai, on, on a ces pensées qui reviennent mais si on est d'accord de se remettre dans les mains, si on est d'accord de dire « Ok, Seigneur, comme on en a parlé la semaine dernière, si on est d'accord de dire « Seigneur, ben voilà mon cœur, est-ce que tu es d'accord de le refaçonner à ton image Est-ce que tu es d'accord de le refaçonner de peut-être même, des fois, il y a un super sketch où c'est euh, « Masterpiece », euh, et ils viennent et puis ils tapent, et puis, puis on tape, ça fait mal des fois, ça fait mal d'être façonné, mais Dieu a plaisir à nous rendre purs à son image, c'est son plaisir. » Je te remercie beaucoup pour, pour aussi ce, ce passage qui est vraiment pertinent. Et vu que tu as le micro, euh, je vais enchaîner avec la question. Selon toi, est-ce que la pureté devrait être un caractéristique du chrétien Question que tu pourrais dire peut-être, mais bien sûr. Mais si oui, pourquoi Rapidement. Et sinon, ben, pourquoi pas
4: ben, Oui, je pense que c'est clair. Parce que comme on l'a entendu, ben, c'est de ça que tout va découler. Enfin, de, de comment nos pensées sont saines et pures ben ça va avoir un impact sur comment on se comporte. Et puis si on se comporte d'une manière pure, ben c'est là qu'on va avoir un impact sur le monde. Puis finalement, enfin, enfin, Dieu aussi, c'est nos amis sur Terre, c'est parce qu'il veut qu'on aime notre prochain, il veut qu'on partage la, sa bonne nouvelle. Du coup, euh, voilà, enfin, je pense que c'est une des raisons principales et hyper importantes.
0: Merci. Est-ce que Karine, tu pourrais répondre à la même question, s'il te plaît
4: oui. Alors euh, moi,
1: je pense pas du tout qu'il faut. Non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Euh, au contraire, euh, je pense que oui, bien sûr. C'est, je pense, c'est même exigé par Dieu en fait d'être, euh, d'être pur, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense que, euh, ben déjà nous en tant que pêcheurs, parce qu'on n'est pas non plus euh, tout blanc comme la neige là, comme dit le chant, mais euh, c'est déjà compliqué pour nous de nous approcher de, du Seigneur. C'est déjà compliqué à notre niveau. Alors, euh, je pense que on a besoin vraiment d'être façonné. On a besoin d'être purifié. On a besoin que le Seigneur vienne encore euh, changer des choses dans nos cœurs pour qu'on puisse s'approcher encore plus près de lui. Après, on n'est pas parfait. On ne sera jamais parfait, euh, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on doit aussi... On a un but, on a une mission sur cette planète. C'est qu'on doit aller parler de Dieu. Et euh, comment on peut faire la différence si on est comme tout le monde en fait c'est qui qui va qui va montrer la différence si on fait la même chose que tout le monde si y a personne enfin si on a tous la même personnalité si on fait tous la même chose enfin, je veux dire voilà il faut qu'il ait quelqu'un faut qu'il y ait des changements, il faut qu'on puisse être différent pour que justement il y ait un impact dans ce monde parce que voilà les gens ils sont ils sont paumés ils sont perdus franchement ils sont paumés donc voilà et moi ce que j'essaye de faire en fait euh, euh, c'est pas, pas facile je pense de se garder pur mais moi si je reste sur mon sujet qui est les paroles euh, c'est plus d'essayer de, de, de faire attention à ce que je dis parce que voilà je vous expliquerai plus tard ouais. voilà. mais euh, je suis quelqu'un d'assez franche et assez euh, direct et euh, en tout cas j'ai appris à faire attention à ce que je devais dire pour, euh, pour ménager les gens mais en même temps en étant franche, parce que parler derrière le dos des gens, c'est toxique. Donc voilà, et c'est pas bon.
0: Merci Karine. Je reviendrai, j'aurais peut-être une question pour toi après, euh, Flo. Est-ce que tu peux aussi partager, selon toi, est-ce que c'est censé être une caractéristique du chrétien Est-ce que tous les chrétiens, tous les chrétiens, devraient être purs ou, à, ou en tout cas, aspirer, aspirer à la pureté
2: Ouais, c'est vraiment on, comme a dit Karine. Euh, sur terre on ne sera jamais pur on, sera, voilà, on reste, on reste pécheur on a besoin de la grâce de Dieu jour après jour maintenant euh, on doit je pense aspirer vraiment à la pureté on doit chercher euh, la pureté jour après jour euh, dans notre comportement dans tout, dans tout ce qu'on fait dans nos pensées, dans nos paroles dans nos relations aussi dans ce qu'on regarde, on doit, je pense, on doit aspirer à la pureté. Puis comme, voilà, le disait Karine, c'est pas euh, tous les jours facile. Euh, au, au contraire, euh, moi-même, euh, voilà, chaque jour, je pouvais pas dire, je peux pas dire que chaque jour je suis pur à 100%. Quoi. Non, je vous mentirais si, si je vous dirais ça. Mais, mais voilà, ça, on tombe, on, on tombe, on fait, on fait des erreurs, on se trompe, mais. Mais le truc, c'est pas, pas de rester à terre, de culpabiliser, de dire ah Seigneur, tu vois, je suis tombé, j'ai parlé mal de, de tel et tout, oh, Seigneur, ah, nah, nah. non. faut, faut, à un moment donné, faut arrêter, de se, faut arrêter, faut, faut se relever, quoi. C'est, c'est comme, euh, moi j'aime bien prendre l'exemple du boxeur, quoi. Le boxeur, s'il veut gagner le match, il, quand il prend un coup de poing et qu'il va, il va pas le gagner en restant à terre en, en pleurant, quoi, non. Il, non, non, mais s'il veut gagner le match, il va se lever, puis il va continuer, puis il, il va se battre. Et puis, puis marcher dans la pureté, bah, c'est ouais, un combat, quoi, en fait. C'est un combat de tous les jours. Et voilà, on, on prend des coups, c'est clair. Mais, mais avec Jésus, Jésus, il nous relève et puis il nous rend plus forts, quoi. Merci. Et puis, j'ai juste ce passage, mais, en fait, de, dans, que j'ai envie de vous partager, dans le psaume 51-12, euh, qui dit oh « Ô Dieu, crée en moi ». Un cœur pur fait renaître en moi un esprit bien disposé. C'est moi, je, ce passage, c'est enfin, quasiment tous les jours, j'ai envie de dire je fais, je fais cette prière vraiment que Seigneur, euh, vraiment, renouvelle mon cœur. Euh, voilà, pur, purifie-le, quoi, purifie mon cœur et aide-moi durant toute cette journée à vraiment avoir un cœur qui, qui te plaise et puis à rechercher la pureté.
0: Merci beaucoup, Florian. Euh, Jean-Philippe, pour terminer sur cette question qui nous mènera euh, à la question d'après, qui est vraiment en rapport.
3: Ouais ben Moi, je suis, je suis clairement tellement d'accord avec vous. Et puis, en fait, j'aimerais juste ajouter un, un verset qui va bien avec celui de, de Florian. C'est euh, dans Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et en fait, euh, ben, normalement, si vous êtes assez curieux, vous allez vous demander, mais c'est quoi en fait avoir un cœur pur Genre, ça veut dire quoi, avoir un cœur pur Et en fait, pour moi, avoir un cœur pur, c'est être vrai avec Dieu. C'est-à-dire, c'est reconnaître euh, qu'on euh, est pécheur, mm. qu'on on peut être heureux, mais qu'on qu est aussi dans la détresse et qu'on a vraiment besoin de lui. Et à ce moment-là, quand on, quand on reconnaît vraiment ça, je pense, devant Dieu, on peut vraiment euh, euh, voilà, avoir accès en fait, à l'intimité de Dieu et vraiment euh, se dire ben, « voilà, euh, euh, Seigneur, désolé pour, pour, pour telle et telle chose, voilà, c'est vraiment quelque chose de pas bien. Euh, » J'ai vraiment envie que tu puisses me purifier et je pense que c'est vraiment là aussi qu'elle est la clé. J'aimerais aussi vous encourager à, à regarder les choses dans, dans ce sens-là que euh, s'humilier devant Dieu et être vrai avec Dieu, c'est quelque chose de tellement important qui peut vraiment nous ouvrir de tellement, de, Amen. tellement de grandes choses. Quoi. Voilà.
0: Amen. Merci beaucoup jean philippe pour, pour, pour cette réponse très pertinente. La, la sincérité, j'aimerais juste rebondir parce que comme vous savez, ben, quand ils ont répondu aux questions, ils ont, certains ont choisi des versets que j'avais ben, mentionnés la semaine dernière. Et il euh, y a vraiment la sincérité qui ressort. Et je pense que c'est ce que Dieu, il recherche un cœur sincère. Vous savez, quand on dit, on a chanté avant, Seigneur, sonne mon cœur. Je, et je ne sais pas comment te dire, mais sonne mon cœur. Dieu connaît nos cœurs et je l'ai dit. Et on va parler, vous allez voir, je vais en parler du cœur de, du cœur de Dieu, de nos cœurs, de l'amour de Dieu. Ça va être des sujets qui vont peut-être être un peu redondants. Mais tant qu'on ne l'aura pas saisi, alors j'y reviendrai. Parce que pour Dieu, c'est le plus important. Et euh, la sincérité, il n'y a pas plus important pour Dieu. Si vous êtes énervé, vous savez, des fois, il y en a marre, j'en peux plus, il n'y a pas les choses qui se passent. Vous avez le droit d'être honnête devant Dieu si vous êtes fâché. S'il y a des choses qui, qui vous embêtent, si vous, votre patience, elle a, elle a des limites, vous êtes là, mais j'en peux plus, Seigneur, j'ai l'impression que tu fais rien, mais c'est quoi ce délire, quoi Vous pouvez dire la vérité, parce que de toute façon, si vous ne le dites pas, lui, il est déjà en train de regarder votre cœur, donc il le sait déjà. Alors, soyez honnête, et je pense que ça, c'est vraiment, comme le dit Jean-Philippe, et je pense que c'est votre, votre réponse, c'est de, de chercher un cœur pur, c'est aussi de, de, de dire à Dieu ben alors, ok, ben, sonne mon cœur et, et montre-moi là où je dois le remettre devant toi. Alors, ben, pour suivre cette question, et Jean-Philippe, j'aimerais ben, continuer avec toi. Alors, comment pratiquer la pureté Alors, on parle que c'est nécessaire, on pense, vous l'avez dit, c'est une caractéristique, mais comment on peut la pratiquer aujourd'hui Et là, j'aimerais vraiment que vous puissiez. Chacun dans vos domaines professionnels ou avec vos amis, avec vos familles. Euh, j'en fix toi, comment tu pratiques la pureté au quotidien C'est quoi ta recette Tu mets de l'ail, des oignons
3: euh... Oui, c'est ça, je mets un peu de, de poivre et puis, euh, puis c'est bon. <rire> euh, bah, euh, déjà... Dans un, dans un monde comme le nôtre, c'est tellement difficile de vivre la pureté parce que voilà, on est on est rempli de on est remplis. non, au contraire, il y, y a beaucoup de choses justement qui, qui nous entourent, qui euh, voilà, qui, qui sont impures. Bah, voilà, au niveau des images, morales, physiques, on voit des tas et des tas et des tas de choses euh, qui sont contraires aux principes bibliques. Mais euh, je pense que déjà être pur, c'est un choix. Euh, tu vas vraiment choisir en fait de, de suivre Dieu, de suivre sa parole, et ensuite les choses justement elles sont mettront en place. Donc ça, c'est une première partie de, de, de ce que je voulais vous apporter. Et aussi, euh, c'est très important de se soumettre à Dieu, dans le sens où, euh, voilà, Dieu, il va vous parler, Dieu, il va, il va parler à tout le monde, il, il parle à tout le monde. Il faut juste, voilà, qu'on puisse être soumis à lui, dans le sens où euh, qu'on puisse apprendre à l'écouter, qu'on puisse apprendre à respecter euh, ses choix, qu'on puisse apprendre à le, à le connaître aussi. Ça, c'est vraiment une des clés, c'est... Voilà, passer du temps avec lui, passer du temps dans sa présence, il euh, y, y a vraiment beaucoup de clés en fait là-dedans euh, pour réussir sa vie de pureté. Quoi.
0: Laura, est-ce que tu as des techniques spécifiques
4: ouais, Ça rejoint aussi, mais là moi je suis vraiment interpellé ces derniers temps par en fait l'importance de couper les choses tout de suite. Enfin, euh, je sais pas, tu es dans une situation où. Ou même, en fait, au niveau de la pensée, où tu es un peu saoulé contre quelqu'un, ben, tu laisses entrer, ben, tu commences à être enfin, ouais, de plus en plus saoulé, à laisser des choses, ouais, avoir de l'amertume, à avoir de la colère, à avoir plein de choses, pas juste. Et en fait, vraiment, c'est hyper dur, mais stopper au niveau de la pensée, direct, parce que de nouveau, ben, voilà, après, ça enchaîne assez vite. Euh, après, c'est dur, concrètement, quand on est dans une discussion avec des amis ou... Ou, enfin, pareil, à la salle des maîtres euh, des enseignants, enfin, Mélodie, je pense, tu connais ça, mais on est toujours en train de, enfin, les enseignantes, souvent, c'est le moment où on, elles peuvent un peu se lâcher et ça critique les enfants, ça critique les parents, ça critique les autres collègues, enfin. Comment, on, enfin voilà, on va, enfin moi pour l'instant je me suis encore jamais vue, enfin je suis toujours en stage et puis du coup c'est pas encore mes vrais collègues donc j'ai jamais osé intervenir et dire stop là maintenant on arrête mais peut-être toi, enfin moi du coup j'essaie de me mettre en retrait ou d'aller préparer des choses dans la classe, enfin de m'éloigner de cette situation en fait, mais même si je pense que Dieu il, il voudrait que des fois je dise non mais stop là c'est pas correct de parler de ça, enfin pareil avec les amis en fait, enfin voilà, c'est toujours un, un peu la même chose, pareil dans quand on a des amis qui commencent à nous parler de leur expérience avec euh, telle voyante ou leur expérience de tel domaine, enfin, oui, comment on sait dire Moi, je, là, Dieu m'éprouve aussi encore de dire, au lieu de... Enfin, voilà, quand on te propose, on t'invite d'aller à ce genre de trucs, ben là, c'est bon, j'ai toujours réussi à dire non. Mais après, je pense que Dieu, il veut aussi qu'on dise, qu'on aille plus loin et qu'on dise, qu'on prévienne nos amis. Non, ça, c'est pas juste. Enfin, faut pas toucher ça. Mais euh, honnêtement, moi, j'ai pas forcément encore osé le faire. Mais je pense que c'est dans ces... Ouais, c'est le niveau là qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on laisse entrer, qu'est-ce qu'on où on coupe, où est-ce qu'on interdit certaines choses.
0: Donc Laura, euh, vive la pureté au quotidien et je pense j'en philippe puis vous pourrez répondre, mais c est, c est, ça demande du courage alors.
4: Euh, oui, complètement. <rire> Oui, parce qu'on est à, à contre-courant de tout. Enfin, mmh. C'est enfin, comme pour tout. Enfin, mes copines, elles essaient toujours de savoir si, euh, si je pars en vacances avec mon copain, si euh, ouais, vous vous gardez vraiment pour le mariage. Enfin, c'est voilà, dur et des fois, enfin, je réponds toujours avec la tête un peu baissée, un peu par honte, par gêne, alors que euh, c'est trop nul. Enfin, je devrais être fière de dire non, bah, je me garde pour le mariage. Mais, mais enfin, voilà c'est pas assez, on est à contre-courant et ce c'est pas, pas facile, c'est sûr.
3: Mmh. Bien sûr. Ça demande aussi, je pense, beaucoup de discipline, hein, parce que nous-mêmes, en fait, on peut vachement se faire entraîner là-dedans. Et, euh, enfin, moi, je me sens grave concerné parce que des fois, enfin, je sors de ces trucs, je suis là, Ouah pardon, <rire> enfin, c'est trop bête pourquoi je dis ça euh, ou pourquoi je pense ça, mais euh, voilà, ça demande beaucoup de discipline.
0: Merci, merci, ben, Florian,
2: euh, Alors, joli j'en si tu tu m'as coupé l'herbe sous le pied là, parce que <rire> c'est, ouais, moi, c'était vraiment l'aspect que j'ai envie d'appuyer, ça. Te... La pratique, pratiquer la pureté, ça demande vraiment. C'est vraiment euh, une, une discipline. On n'aime pas ce mot discipline. C'est dur, discipline. ce mot. Mais mais on a besoin, on a besoin de discipline. Moi, premièrement, bah. Je pense déjà dans, dans la parole, déjà dans la proximité avec Dieu, déjà dans, dans la, bah, la lecture de la parole, la prière. Euh, C'est dans ces moments déjà, là où Dieu il va t'équiper. Déjà, il, va, il nous équipe déjà pour pour bah, pouvoir résister tout simplement, pour avoir les armes nécessaires, pour, pour pouvoir dire non à certaines situations, pour avoir le courage de bah, justement de, de bah, voilà de pas participer, de, de, de tenir à l'écart. Euh, premièrement ça et puis également bah, dans le, justement dans le comportement que tu vas avoir ensuite euh, ensuite face aux autres quoi euh, moi typiquement au travail euh, voilà on est dans un milieu à majorité euh, d'hommes et on, on voilà il y, y a tellement voilà il d'allusions de blagues à caractère voilà sexuel et tout machin et en plus, moi, ils savent que je suis chrétien, donc ils me taquinent encore plus. J'ai envie de dire avec ça. Et. et ben bah voilà, faut, faut, à un moment, il faut avoir le courage de dire bah ouais, non, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Euh, euh, puis voilà. Mais ce n'est pas facile. Euh, je arrive pas tout le temps. Hein, C'est chaud. Et euh, ce que j'ai envie d'ajouter aussi il euh, euh, faut aussi. Voilà, de la discipline, mais il faut. Il faut aussi faire notre part aussi dans le sens, je vais donner un exemple que j'ai vécu, que j'ai vécu, si tu veux te préserver, tu demandes à Dieu, voilà, Seigneur, aide-moi à me préserver avant le mariage, Seigneur Jésus, aide-moi, voilà, je ne veux pas coucher avec ma copine, etc., et que derrière, tu vas dormir avec. Euh, voilà faut, faut, non mais c'est là encore dans ton attitude dans ton comportement c'est c'est aussi une c'est aussi une discipline une discipline à avoir c'est c'est moi moi je l'ai je, je fait pour, combien de fois j'ai dit Seigneur aide-moi puis puis j'ai dormi avec quoi donc et puis tu tiens pas longtemps hein. euh, non, mais non mais dans, la, dans tu, Dieu Dieu il va faire sa part je dans le sens tu vas lui Seigneur Aide-moi, aide-moi à, à être pur, aide, je, veux, je, je veux vraiment rechercher la pureté, mais Dieu va faire sa part, mais il faut que tu fasses la tienne aussi euh, de l'autre côté, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu il va régler tout euh, pour toi, et toi tu vas rester dans le siège, les bras, voilà. Non, euh, on a notre part à faire, c'est voilà, cette discipline, cette, sincé cette sincérité à avoir aussi euh, bah avec Dieu, quoi, tout simplement.
0: Merci beaucoup Florian pour la sincérité. Karine, est-ce que tu peux répondre aussi à cette question Comment toi tu pratiques la pureté aujourd'hui
1: euh, Ouais, c'est chaud. C'est pas facile. <rire> non, mais je dis plus euh, voilà, dans mon domaine de la parole et tout ça. Parce que comme je travaille en crèche, c'est vraiment. Euh... <rire> Les, les les femmes, elles ont, on, a tout, on a toujours, un, on a toujours un truc à dire. Franchement, on a toujours un truc à dire. Entre femmes, on a toujours un truc. Oui, celle là, machin. Enfin, c'est un truc de malade. Hein. Devant elle, ça Puis après, quand elle parle, non, c'est là, machin. Enfin, c'est vraiment relou. Enfin. alors euh, moi, j'essaie d'éviter. Et j'ai l'impression que, en tout cas, dans la crèche où je bosse, j'ai l'impression que je suis la seule personne qui ose dire les choses. Alors, euh, j'ai l'impression que les gens sont un peu choqués. Mais euh, moi, en tout cas, je me force... Alors, bien sûr, à, il faut que je... Euh, non, je me force à dire ce que je pense parce que euh, je pense que c'est important et ça se voit tout de suite sur mon visage quand il y a quelque chose qui me dérange. Et je me force à, à dire pour que les relations soient pas... Pour que, justement, je crée pas de l'amertume en moi ou que j'ai pas un truc contre la personne. Mais euh, je pense qu'aussi, au niveau de la pureté, avant toute autre chose, avant de se mettre à genoux pour prier et tout ça, c'est sûr, il faut faire ça pour qu'on soit pur. Mais il faut aussi... Juste s'introspecter soi-même sur dans, dans quel domaine on a besoin que le Seigneur intervienne. Parce que des fois on, on évite à prier, puis en fait on ne sait même pas pourquoi on prie. Et je pense que le Seigneur, il, il appuie exactement dans certains endroits. Et, euh, et juste qu'on puisse être ouvert, enfin OK, pas spécialement ouvert à, à, à le dire à tout le monde, euh, ce qu'on vit au niveau de la pureté et tout ça ou de l'impureté, mais euh, que devant le Seigneur, on puisse être juste libre et sincère, comme ça a été dit avant, Enfin, juste sincère et puis juste nous-mêmes. Il nous connaît mieux que personne. Enfin, Franchement, on n'a pas à lui cacher des choses. Il sait déjà à d'avance. Et, euh, et voilà, bien sûr, prier, bien sûr, demander la sagesse, bien sûr, demander le discernement. Et comme ça a été dit avant, enfin, des fois, ce n'est pas facile, mais euh, s'éloigner aussi des messes basses et des trucs, euh, des, des trucs hypocrites euh, à souhait, euh, voilà, Moi, je vous encourage, en tout cas, dans la parole, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, gardez pas le truc pendant mille ans. Parce que des fois, on a l'impression que honorer le Seigneur, c'est juste en lisant la parole, en, en priant, en machin, mais il y a tout plein de trucs, en fait, qu'on fait à côté, dans notre cœur, on n'honore pas Dieu, en fait. Nous, on est là, on vient, enfin, des fois, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, je viens euh, le vendredi ou le dimanche, et puis, j ai, j ai, franchement, euh, je sais pas, j'ai... Voilà, j'ai eu des je suis pas à l'aise avec des gens ou je sais pas quoi, puis je viens, puis je lève les, les mains au ciel quand je loue c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que il faut qu'on se rende compte que on a, quand il y a des soucis, il faut régler ça avant de venir devant Dieu genre je suis pur devant toi, change-moi le Seigneur il doit changer aussi les choses dans nos cœurs et si on a un problème contre un frère si on a quelque chose contre quelqu'un il faut régler ça avant de venir euh, devant Dieu quoi je pense qu'on n'honore pas Dieu en gardant les choses, en, en, en étant là, en critiquant les gens. Enfin, ça n'honore pas du tout Dieu. Donc, euh, voilà. Moi, j'encourage chacun à le faire. De la bonne manière, bien sûr.
0: Merci pour, euh, pour vos, vos apports. Ce n'est pas encore terminé. Il y a une dernière question. Il y a encore une dernière question qui est la question où, où là, on va aussi vous demander s'il y a eu des témoignages. Mais euh, j'aimerais juste résumer... Euh, Comment vivre la pureté Moi, ce que j'ai retenu, il faut du courage, il faut de la discipline, il faut de la sincérité et il faut de la proximité. C'est en tout cas les quatre mots que moi je retiens, je ne sais pas ce que vous avez retenu. Moi, j'essaie d'écouter pour retenir, pour pratiquer ensuite, hein, pour essayer. Mais euh, c'est vrai, ce n'est pas simple la pureté. Je pense qu'on l'a assez dit, j'ai même entendu, Joël était ah là, ouais, c'est clair, amen, ce n'est pas simple, c'est chaud. C'est pas facile. Qui, qui sait, qui vit, qui sait pour, pour qui ici, c'est simple de vivre la pureté Pour qui, genre, ils arrivent, genre, ils voient une fille ou ils voient quelqu'un ou il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur vous puis tu as envie de dire « mais tais-toi, t'as vu ta tête ou pas <rire> ?» ou bien, ou bien il y en a un qui vient de passer devant vous en voiture, as, mais, « mais casse-toi » Il y a tous les mots qui vont passer, tous les mots. Ah oui, en voiture, c'est chaud.
1: En Ça, c'est chaud. chaud.
0: Hein. <rire> Ça, c'est chaud où tu es en train de faire la puis il y a quelqu'un qui passe devant toi, tu la mets « il y a plein Il y a plein de moments, il y a plein de moments. Il il y, a plein, il, y a plein de, il y a plein de moments où c'est chaud, il y, a des, il y a des jeux de, de, de regards et tout entre Thierry et sa future femme. Attention. En tout cas, on est d'accord de dire que la pureté, ce n'est pas facile, n'est-ce pas Mais par contre, avec du courage, avec de la sincérité, avec de la discipline et de la proximité avec Dieu, c'est possible. Amen. Amen, tant mieux. Ah, oui. c'est pas Adrien, c'est ça, mais je vais aller. Je vais aller. Alors, ben, on va terminer parce qu'on arrive gentiment au bout. Il est déjà à 10 h quart. Mais, euh, ouais, déjà. mais il y a cette question que, que je vous avais posée. Est-ce que vous avez vécu un témoignage où Dieu vous a interpellé sur l'impureté de votre vie et il vous a mis, vraiment, bah, comme on, non, non, vous en avez parlé là, il a mis votre cœur devant vous, ou il a mis vos pensées, ou il a mis des choses, il a fait, Eh, non, tu croyais penser comme ça Non, non, non. Est-ce que vous avez vécu quelque chose Est-ce que ça a changé Et en même temps, vous pouvez répondre comme ça, on terminera. Est-ce que dans cette préparation depuis deux semaines, il se, des choses se sont passées dans votre cœur alors que vous prépariez ces questions, alors que vous étiez en train d'introspecter, genre, je vais parler de la pureté Ouh là là bon, bah, il faut quand même que je demande à Dieu qu'est-ce qui, qu qui se passe. Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions témoignage et est-ce que ça crée quelque chose, cette préparation sur ce thème bah, Tu peux commencer, Karine, volontiers.
1: Euh, moi, pour le petit témoignage, comme d'habitude, c'est sur la parole et la langue. Euh, moi, j'ai enfin, un caractère assez fort et j'ai eu tendance, euh, plus jeune, et peut-être que je l'ai encore fait récemment, je m'excuse d'avance, mais j'ai eu tendance à beaucoup... à beaucoup, euh, <rire> quoi à beaucoup euh, casser les gens. Euh, parce qu'il n'y avait, avait pas de filtre dans mon cerveau. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose qui m'embêtait avec la personne, ou que je pensais à un truc, ben je me sortais comme ça. Puis la personne, elle se recevait ça en pleine face, puis j'étais à... Ah, C'était pas comme ça que je voulais dire. Donc, euh, en fait, euh, voilà. J'ai appris à à faire attention à ce que je dis parce que je pense que ma langue elle a, elle a vraiment été euh, ce côté elle a vraiment diffusé la mort enfin, comme on a dit dans le verset qui disait justement la, la langue elle peut soit porter, apporter la vie soit apporter la mort et je pense que moi j'ai pu aussi vraiment blesser des gens et je sais que je, je l'ai fait parce que je me suis excusée auprès de certaines personnes euh, durant ces dix années et euh, c'est difficile de se rendre compte au final qu'on que casse les gens on les... franchement tu détruis des vies ou tu détruis des, des manières de penser, même si les gens, ils se relèvent et puis ils avancent et tout. Mais que tu es cassé des manières de voir chez certaines personnes, c'est quand même dur à accepter. Et euh, ouais, moi, c'est plus ça. C'est que maintenant, je m'efforce aussi de, de réfléchir, de me taire. Et puis, <rire> et puis, que, et puis euh, voilà, quand c'est important de dire les choses, il faut que je le dise. Quand c'est pas important c'est pas spécialement obligé que Karine elle vienne dire les choses quoi voilà, parce que moi j'avais toujours un truc à dire j'avais toujours besoin de venir dans le truc alors je m'excuse platement s'il y a des gens que j'ai blessés euh, encore récemment oui bon, euh, merci Jordan je m'excuse voilà et <rire> voilà. Je ne savais pas mais je voilà. Mais euh, mais voilà, enfin je pense que c'est ça, c'est euh... moi j'ai été vraiment travailler sur ça sur euh, la pureté de ma bouche. Ce que je fais avec ma bouche, est-ce que je maudis les gens ou est-ce que je les bénis Est-ce que je je suis là pour encourager ou est-ce que je suis là pour descendre les gens et et euh, et voilà. Et je pense que c'est un travail de longue année longue haleine, parce que je dois encore travailler là-dessus, je dois encore euh, ouais, trouver toujours le positif, mais je pense que dans mon travail avec les enfants, euh, ça m'a beaucoup travaillé aussi, parce que justement, ben, les enfants, on veut qu'ils grandissent en ayant confiance en eux et tout, on va pas les casser pour rien, ah, t'as fait tomber le verre, c'est nul, tu vois, ça va pas lui <rire> dire ça, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, en gros c'est ça, et puis c'était quoi l'autre question euh,
0: C'était témoignage et qu'est-ce que t'as. Ah oui, le travail, mais...
1: Mais voilà, si tu... mais, ouais. mais on arrête là. D'accord.
0: Il ouais, n'y a plus qu'un micro, donc faut le partager. Hein.
2: Euh, moi, par rapport à la pureté, moi Dieu il m Moi, j'ai remarqué qu'il me travaille un peu step by step. Quoi. Il me montre, comme disait Nico la semaine dernière, il me montre mon cœur comme ça. Et il y a ça, il y a ça, Flo, que tu dois, que tu dois travailler là. Il y a dans cet endroit que tu n'es pas pur, il me montre ça. Et puis après, bah just do it, Flo. J'irais <rire> euh, ça fais... ouais. le placer. Juste fais-le fais, fais quoi. Et moi, ça était tout d'abord au niveau euh, bah de, la, voilà, de la sexualité, de la, de, au niveau de la pureté sexuelle, il y a, il y a des choses que voilà qui n'étaient pas claires avec Dieu, que j'étais pas, c'était pas bien. Voilà. Et Dieu m'a voilà travaillé là-dessus. Ça, ça a pris, ça a pris du temps. Ça n'a pas été quelque chose qui s'est fait du jour, au, du jour au lendemain. Ça demandait de la persévérance. Et bah aujourd'hui, euh, avec ce, ce thème qu'on a de la pureté qu'on a travaillé euh, pendant ces quelques semaines, euh, moi ça me rend beaucoup plus sensible beaucoup au niveau de la parole, au niveau des pensées. c'était déjà quelque chose qui me, tra qui, qui me travaillait vraiment. Mais, mais là encore plus du coup ça, ça m'encourage encore plus à, à voilà, rechercher la pureté dans, dans, dans ce que je dis vraiment est ce que je vais est que je est-ce que je vais bénir la personne dans, dans ce que je vais dire? Et vraiment réfléchir à, à mes paroles et, et pas participer, voilà, à tout ce qui est critique, messe basse, etc. Qui, qui au final, bah, c'est plus destructeur euh, qu'autre chose.
0: Merci. Tu peux y aller, jean
3: euh, Ouais. Alors moi, donc, euh, comme témoignage, c'est aussi par rapport à la pureté sexuelle. Euh, C'était il y a peut-être quelques mois, en fait, j'avais, voilà, ben, un jour de semaine. Euh, euh, j'avais visionné des images euh, voilà, à caractère pornographique pour euh, utiliser des, des termes, euh, des beaux termes et euh, en fait, bah, voilà, bah, la semaine passe, euh, le week-end arrive je ne suis pas spécialement euh, renouvelé, je ne suis pas spécialement touché au contraire, j'ai plutôt tendance à me fermer et à me braquer et puis euh, ensuite vient, vient un dimanche et alors déjà tu viens à l'église mais alors tu te sens sale, c'est juste horrible comme sensation, tu te sens vraiment genre non non non, qu'est-ce que je fais là, il faut vite que je retourne chez moi et puis en fait euh, manque de bol ou heureusement c'était euh, quelqu'un qui était venu nous parler de la traite des femmes et euh, des enfants, notamment au niveau de l'esclavage sexuel et tout ça je me suis dit, oh purée, bon <rire> ok, ça ça, ça, fait, ça ça fait mal du coup alors, bah, voilà, le Seigneur il a vraiment euh, pris mon cœur, il l'a sorti puis il, il me l'a montré, moi je voulais pas le voir et, euh, et puis en fait, au bout d'un moment, euh, bah, j'ai lâché. Quoi. Je me suis dit, bon bah, voilà, Seigneur, euh, c'est vraiment toi qui me parles, c'est vraiment toi qui, qui m'éduques là-dessus. Et puis euh, voilà, j'étais profondément, profondément mal et profondément désolé. Et, euh, et en fait, depuis, je me sens mais, vraiment beaucoup plus pur, beaucoup plus transformé par rapport à ça. J'arrive mmh. vraiment à me dire que, en, en fait, quelles sont les conséquences de ces actes-là. Et euh, ça, c'est vraiment les choses qui ont changé euh, à ce niveau-là. Et euh, la deuxième question, je viens de l'oublier aussi. Non, ah oui, par ça. rapport à, à ce, que, ce que ça a changé, voilà, ce que j'ai appris en, en faisant ce message, ben, c'est qu'en fait, la pureté, on la vit tout le temps. Et le fait de... Enfin, on aimerait la vivre tout le temps. Et le fait, en fait, de, de me dire, ben voilà, j'ai ce message à se préparer, j'ai ça à, à regarder, à, à, à préparer, ben, je me suis dit, autant que je le vive concrètement, donc vraiment, je me suis vraiment discipliné à parler correctement au travail, je me suis dit, discipliné aussi à à avoir des, des, euh, voilà, des, des, des remarques qui sont évidemment positives, pas destructrices, parce que mine de rien, euh, au travail, je, je peux être assez mauvais. Et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment souhaité vivre, merci Thierry. Et, euh, et en tout cas, je, voilà, je, je veux vraiment continuer euh, sur cette voie-là.
0: Merci Jean-Philippe.
4: Et euh, moi, du coup, Sergent, ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, là, je suis vraiment interpellée sur l'importance de couper tout de suite certaines choses. Et ça passe aussi par euh, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur l'ordi, enfin, même tout ce qui est série et trucs comme ça. Enfin, Mine de rien, ça nous donne tellement de, de conceptions fausses sur la, enfin, sur la vie, sur, euh, sur l'amour, sur plein de choses. Et, euh, Enfin, voilà, Peut-être avant, j'ai fait un peu le genre, mais enfin, avec Michel on est partis ensemble en vacances, on a été gardés, mais je pense que des fois, on, on a aussi dépassé des limites, que, voilà, enfin, on a demandé pardon à Dieu, mais enfin, voilà, pour dire, en fait, Dieu, il me parle au niveau de, ben, quelle est ta conception aussi du couple, puis si tu te nourris de séries ou de trucs comme ça, ben, non, ça ne t'amène pas à une conception juste, mmh. voilà, l'importance de couper ce genre de choses, enfin aussi pour tout ce qui est l'homosexualité, enfin ça te fait banaliser, ça te fait, enfin ouais ça te fait banaliser puis accepter en fait des choses que non t'as pas accepté, enfin qui sont aussi un péché et que tu dois considérer comme un péché. Et euh, ouais Dieu m'a aussi montré en fait Enfin, ouais, du coup, donc couper les images, enfin, tout ce qu'on entend aussi, toutes les lectures, hein, parce que enfin, les copines qui te passent les 50 nuances de grès et compagnie, enfin, voilà, t'es tentée, t'es curieux, tu veux lire, et puis ça, ça te fait monter plein de choses dans la tête, et non, stop, ben, c'est couper, c'est arrêter ces choses. Et Dieu m'a montré, enfin, cette semaine, je lis un livre, et puis en fait, enfin, un livre qui s'appelle Une vie, motivée par l'essentiel de Rick Warren, et euh, combien notre passage sur Terre, en fait, il est juste tellement temporaire. Enfin, une fois, on m'avait dit, mais par rapport à toute l'éternité que tu vas vivre avec ouais. Dieu, ben, la vie sur Terre, c'est comme un, un clin d'œil, enfin, de paupières, c'est rien. Ouais. Du coup, combien en fait ça te fait changer aussi ta vision C'est plus ce qui compte maintenant sur Terre, tes petits désirs, tes petits besoins qui sont primordiaux. C'est vraiment essayer de se focaliser sur, euh, ouais, sur euh, l'essentiel. Et peut-être, du coup, juste pour euh, terminer, si je peux juste vous faire encore une petite lecture. Ouais. On raconte souvent l'histoire d'un missionnaire qui rentrait chez lui sur le même bateau que le président des États-Unis. À l'arrivée, le président fut accueilli par des cris de joie, de la foule, une musique militaire, un tapis rouge et des drapeaux, alors que les missionnaires descendit du bateau sans que personne ne le remarque. Il en fut très triste et fit part de son amertume à Dieu. Alors le Seigneur lui rappela doucement, « Mais mon enfant, tu n'es pas encore rentré chez toi. » Et en fait, moi, ça ouais, m'aide à vivre la pureté parce que je me dis, ben, ok, mon regard il est focalisé en haut et... Voilà, enfin, très 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 facile à dire, je sais, concrètement, c'est bien plus chaud, mais il y a des petits trucs qui nous aident, peut-être, quand même.
0: Wow. Merci beaucoup, je propose que ceux, avant que vous applaudissez, ceux qui ont été touchés, bénis, interpellés, puissent les applaudir et leur dire merci. Merci beaucoup. En tout cas, on est, on est content parce que ça a été enregistré. C'est la première sur euh, Facebook euh, Live. Donc, vous pourrez retrouver, euh, vous pourrez vous voir parler, vous pourrez vous voir euh, toucher vos bras, vos pieds. Et euh, ça sera, tout est donc diffusé. Pour ceux qui veulent revoir, euh, ça sera donc sur euh, la page Facebook du groupe. Mais euh, y il avait, y avait une des choses, il y a, y a, Colbert, alors qu'on chantait, qu'il y a eu aussi une pensée tout à l'heure quand on était dans la louange, je vais l'inviter dans, dans très très peu de temps à venir et partager ce que tu as reçu. Et ensuite, euh, alors qu'il priait tout à l'heure pour préparer ce message, euh, je sais qu'il est déjà tard, mais on ne va pas faire très long, mais on ne peut pas terminer un message comme ça sans, sans avoir aussi un engagement. Ils ont proposé quelque chose qui m'a aussi beaucoup interpellé, qu'on qu puisse se retrouver en petits groupes avec au moins un leader dans chaque groupe, un leader d'impact. Donc il y en a à peu près une dizaine ici. Euh, ou ceux qui, Jean-Nadege et Jonas, si vous souhaitez aussi, peut-être éventuellement, mais non. Elle fait un signe non. Pas grave. Mais j'aimerais qu'on se mette en petits groupes comme ils ont le souhaité. En, en petits groupes et on va prier simplement les uns pour les autres afin que Dieu nous permette de vivre cette vie de pureté qui nous interpelle sur, euh, sur cette pureté. Est-ce qu'on la vit ou est-ce qu'on ne la vit pas Et qu'on puisse s'encourager, se bénir euh, les uns, les autres, des petits groupes de 3 et 4. Une fois que Colbert sera venu pour nous partager ce qu'il a reçu tout à l'heure. Tu peux venir maintenant, Colbert Ah, c'est pas grave,
3: c'est bon. Ça arrive. Simplement, c'était tout à l'heure, lorsqu'on était euh, là, lorsqu en train d'adorer Dieu, euh, Dieu me montrait justement euh, euh, une personne. Tu es ici. Et en fait, le problème, c'est que tu te bats beaucoup. Et que justement, ça a été dit plusieurs fois ici par rapport à tout ce qui est péché sexuel. Et c'est ancien, en fait, justement, ces péchés-là, justement, ça a beaucoup bouffé ton temps et surtout ta semaine. Et en plus encore, il y a, ça ne va vraiment pas à la maison, tu passes énormément de mauvais temps, et Dieu veut juste te, te restaurer ce soir. Donc du coup, si vraiment cette parole ça te concerne, viens après, que ce soit Nicolas, au moins on va prier pour toi, pour que justement Dieu puisse te restaurer, et que tu puisses te délivrer de ce qui t'embête. Amen.
0: Merci Colbert, merci beaucoup. Si ça concerne une personne ici, n'ayez pas, pas, pas peur de venir, euh, d'être sincère, si c'est après, tu peux attendre. On sera là encore. Je propose euh, donc maintenant entre les filles, vous pouvez vous mettre par petits groupes de, je dirais cinq. Et les garçons ensemble, on fait des petits groupes. Mettez-vous maintenant près de où vous êtes. Les garçons avec les garçons. Euh, Mettez-vous par, je dirais quatre ou ouais, cinq, cinq, six au cas où.